0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans l'émission L'important c'est de penser. Aujourd'hui, on va parler de l'esprit de compétition. Plus, grand, plus je grandis, plus je vois des humains égoïstes ou compétiteurs, comme si finalement, avec l'âge, on s'en rendait de plus en plus compte. Et rien que bah, l'esprit du sport, euh, l'esprit compétitif du sport euh, qui est finalement valorisé, euh, finalement, est-ce qu'il est euh, bon, entre guillemets, dans le sens où là où le sport nous apprend que la compétition c'est quelque chose de bien, voire de souhaitable peut-on vraiment souhaiter être compétiteur Parce qu'on nous inculque euh, dès notre jeunesse un petit peu cette euh, idée de euh, il faut être le meilleur, battre les autres. Parfois, c'est de manière euh, indirecte, mais il y a toujours cette idée qu'il faut être le meilleur ou euh, dominer un petit peu, d'une certaine manière, ou alors parfois prendre cette place de dominant. Et aujourd'hui, donc, on va en parler avec euh, bah, Clara et Antoine, où Clara
1: va nous parler de l'esprit de compétition euh, au sein des genres. Alors oui, comme tu l'as rappelé, l'esprit de compétition, il est connoté vachement négativement, très diabolisé, sauf justement dans les milieux sportifs, politiques, artistiques ou encore du travail, puisqu'il apparaît comme un vecteur de puissance qui crée de l'émulation et qui permet de se dépasser. Mais selon moi, ce mécanisme il a un peu, peu deux visages. Il y a d'un côté la course rapide après une médaille ou la recherche de, de la supériorité à l'autre, comme on peut le voir avec l'équivalent de l'employé du mois, euh, comme dans euh, « The Office ». Et oui. le deuxième visage, ce serait la compétition intrinsèque à soi-même, du coup. Et ces deux faces, elles émergent assez tôt dans la vie de l'individu et ça le poursuit. Elles sont inculquées soit par les figures parentales ou soit par l'école elle-même. Mais je pense qu'elles s'expriment assez différemment chez les jeunes filles et chez les jeunes garçons. Et même si mon discours risque de paraître un peu binaire, euh, je vais d'abord laisser la parole à Antoine. Qui va nous parler de l'enfance?
2: Oui, bah merci. Alors, euh, donc, oui, moi, c'est totalement euh, ce que dit Clara sur. euh, Enfin, je rejoins totalement ce que dit Clara sur le fait que.  – Ben, – Finalement, déjà, il y a une omniprésence de la, de la compétition et de l'esprit de compétition. On en parle même... Enfin, voilà, vous avez deux cabinets d'architectes qui veulent réaliser un bâtiment. Ben, il y a une compétition entre elles. Euh, la course à la présidentielle, c'est une, pr- une compétition. Même le, la, la culture, euh, c'est une, il y a de la compétition dedans. On parle de compétition de danse, par exemple, et puis on regarde ça à la télé sur une chaîne de, de grande fréquentation. Euh, où est l'art là-dedans Il y en a, certes, mais il y a aussi de la compétition. Et on parle même la compétition pour l'espace. Là, on parle de compétition spatiale.
0: Euh, juste, tu parles de, de l'art, dans, qu'il y a, il y a de l'art dans cet esprit de compétition, mais je trouve que c'est plutôt une notion de performance qu'artistique. Enfin, souvent, le, si le but est d'être le meilleur, il euh, n'y a pas vraiment du coup... Enfin, est-ce qu'on peut parler qu'il y a une dimension artistique
2: bah, Je pense que si le seul but d'émission à grande audience euh, qu'on aime bien euh, regarder... Le le soir, euh, si le seul but, c'était de gagner. Il n'y aurait pas d'artistique, je pense. Il y, y a aussi le, l'ambition de l'émission de proposer un divertissement, mmh. de divertir ses spectateurs. Donc, il faut quand même qu'il y ait une donne culturelle, euh, une mise en scène qui soit suffisamment bonne. Euh, et puis, il n'y a pas n'importe qui. Hein, dans, dans, dans les jurys de ces émissions, il y a quand même des gens qui savent vraiment danser. Mmh. Euh, euh, clairement, on ne peut pas en douter. Euh, mais il y a aussi bah, le fait de gagner et puis ça vient euh, exciter notre désir de divertissement c'est-à-dire que ouais. le fait qu'il y ait un gagnant à la fin, ça nous divertit encore plus euh, et d'ailleurs c'est pas pour rien que l'émission que j'ai en tête à la fin, le gagnant il est seulement désigné par le public, seulement mmh. c'est-à-dire que le jury n'y est absolument pour rien c'est le public euh, qui a plaisir manifestement à désigner un vainqueur comme on faisait euh, au temps du cirque euh, à, dans la Rome Antique avec, euh, on a tous l'image de César qui fait le pouce en haut, pouce mmh. en bas. Bon, en fait, c'était rare comme, euh, comme moment, parce qu'un gladiateur, ça coûtait très cher, mais ça existait. Et c'était vraiment le grand plaisir du public que de dire, ah, celui-là, il va avoir la place. Et en plus, oui, il y a la compétition. Alors, on pense tous à la compétition sportive. Mais moi, je pense aussi au concours. Parce qu'en fait, le concours, c'est très proche. Mmh. Compétition et concours, dans tous les cas, c'est plusieurs personnes qui s'affrontent pour une récompense. Et Autant la compétition, bah, comme on l'a dit, c'est dans l'art, c'est dans le sport, c'est dans la politique, mais le concours, c'est aussi, euh, l- lui, c'est dans l'éducation. Et l'éducation, c'est pas rien dans notre vie, quoi. C'est un tiers, enfin, c'est un quart de notre vie. Et euh, vous avez des concours. Dès le... Alors, on peut penser aux concours de beauté, aux États-Unis notamment. Euh, donc là, c'est dès le plus jeune âge. Et puis, vous, même en France, vous avez des concours pour euh, ben, la fonction publique, notamment, pour avoir un travail. Et c'est valoriser de réussir un concours. Alors en plus de tout ça, moi, ce dont j'avais envie de parler, c'est que euh, vous avez, euh, dans les compétitions sportives, euh, quelque chose qui a été assez bien documenté en sociologie, c'est le fait qu'à euh, partir du moment où il y a une inégalité qui est liée euh, au résultat d'une compétition, eh ben, cette inégalité elle devient légitime, ça devient normal. Euh, par exemple, euh, là, je me base sur un reportage de Alex Gabé de 2017 qui s'appelle « Le sens de la justice chez l'être humain », qui est très, très intéressant. Et vous avez deux sociologues norvégiens qui euh, racontent que euh, si même euh, vous avez, et on, on a tous cette idée en tête, je pense, un, un sportif qui gagne d'une milliseconde, parce que c'est à ça que ça se joue, eh hein, ben il va avoir une médaille d'or, hein, il va avoir beaucoup d'argent, et ça paraît totalement juste, alors qu'on peut considérer qu'à une milliseconde près, c'est clairement pas parce que le deuxième est moins bon. C'est parce que aussi on euh, sous-estime énormément le facteur chance, c'est-à-dire que euh, la personne euh, qui rate d'une milliseconde, ça se trouve en fait, elle a moins bien dormi parce qu'elle a été réveillée pendant la nuit par quelqu'un dont elle a absolument avec laquelle elle n'a absolument aucun lien. Genre son voisin est rentré bourré et donc il a mal dormi et donc il a raté d'une milliseconde. Et nous, derrière notre télé, on applaudit et on dit « Ah, bah quand même, le numéro 1, il est numéro 1. » Ça paraît complètement injuste. Et euh, derrière ça, l'expérience que ces Norvégiens font, qui est assez intéressante, c'est qu'en plus de la compétition, ce qui vient légitimer une inégalité, c'est le choix. L'idée que derrière, si en fait la personne, euh, elle fait un choix, enfin euh, l'idée, pardon, que euh, finalement, ce serait à cause des choix de l'athlète les choix qu'il a pu faire, les choix de l'endroit où il a dormi, par exemple, ben, qu'il a perdu d'une milliseconde. Et alors, je vous soumets l'expérience, Clara Lison, qui est assez intéressante. Euh, di- dites-moi ce que, ce que vous répondriez à ça. Imaginez, donc, euh, Clara Lison, vous effectuez le même travail. D'accord Vous allez effectuer le même travail. Euh, pas un travail colossal, mais un travail qui pourrait quand même vous faire gagner 1000 euros. Mmh. Le seul problème, c'est que euh, celle qui va gagner 1000 euros sera désignée au hasard. Et l'autre ne touchera rien. Donc, vous faites le même travail. Clara, c'est toi qui obtiens les 1000 euros. Qu'est-ce que tu fais avec ces 1000 euros
1: bah, Ça va paraître vachement utopiste, mais je les partage. J'allais dire la même chose.
2: <rire> <Et> <rire> ben, en fait, c'est ce, qui, euh, marque, c'est ce qui montre assez bien. C'est que souvent, la personne, elle va faire 500, 500. Mm-hmm. Bon, tu m'as dit partager, mais je ne sais pas si tu voulais partager équitablement. Mais je, C'était, sous-entendu, ouais. C'était sous-entendu. C'était bon. sous-entendu. Et ça, finalement, c'est une réponse qui est. Quasiment, mais unanime. En ouais. fait, les gens, ils ont honte de garder 1000 euros.
0: Ouais. Bah, bien sûr, Maintenant,
2: ouais. on va faire la, nouvelle, la, la même expérience, mais avec une petite variance. Vous faites euh, toutes les deux le même travail. Okay mm-hmm. Et à la fin, pour être payé, vous, avez, vous devez choisir entre soit euh, avoir 500 euros, pas 1000 cette fois, mais 500 euros de sûr, ou soit jouer à une petite loterie. Qui vous fera gagner soit 1000 euros, soit 0.
0: Et donc, si on ne gagne pas la loterie, on ne gagne rien du tout, du tout
2: Rien du tout. Donc là, pour les besoins de l'expérience, on va dire que toi, Lison, tu es très prudente. Et tu vas tout de suite prendre les 500. Voilà. Mmh. Mais toi, Clara, tu as envie de jouer. Mmh. Donc, tu participes à la loterie. Okay et là, la loterie, tu es défavorable. Et tu repars avec rien. Alors là, Lison... T'as tes 500 euros. Est-ce que tu les partages avec Clara
0: euh, Je sais pas trop. Je pense que je les partagerais mais peut-être pas équitablement parce que c'est con mais je me dirais que bah, euh, on fallait faire la décision de la sécurité, entre ouais. guillemets.
2: Et voilà. C'est, et honnête, c'est ça. Hein mais c'est ça qui montre. C'est qu'effectivement, dès que vous avez un choix, en fait, et ça, c'est très lié à l'esprit de compétition, c'est que dès que vous avez l'idée que la personne elle est moins bien que vous à cause de votre choix, à cause d'un choix qu'elle a pu faire, ouais. ça vient légitimer quelque chose qui est pourtant une inégalité. Et juste, je finis euh, là-dessus, c'est qu'on a souvent le point de vue de oui, mais Clara, elle a joué au con. Elle a fait un ouais. petit peu... Euh, ouais. voilà, elle a, elle, a, elle, a, elle a exagéré. Enfin, elle aurait pas dû faire ça. Mais en fait, ça se trouve, Clara, elle avait vraiment besoin des 1000 euros. Mm-hmm. Elle en avait vraiment besoin. Et on se met jamais à la place de la personne qui a vraiment besoin. C'est vrai. Et du coup le choix, comme la compétition, vient légitimer une inégalité.
1: Ouais, ouais. Mais il y a ça. Et il y a aussi le fait que, vu qu'on a fait la petite simulation de deux fois, on savait que dans le premier choix, on aurait pu avoir 1000 euros. Alors que si mmh. le palier de base était de 500, peut-être que tu aurais aussi dit « je partage », parce que tu ne savais pas qu'il y avait le truc de 1000. Ouais, je sais pas. Il y a ouais, vachement beaucoup de facteurs qui rentrent. En ouais, il y a le côté aussi
2: « en fait, j'aurais pu avoir 1000 et... ». Quelque part, c'est peut-être mieux euh, que moi, je puisse avoir 1000 par rapport à mon voisin qu'à 500. Oui. Parce que quand même, je vais avoir mieux que l'autre.
0: Mais ce que tu me dis, enfin, euh, ce que tu disais tout à l'heure sur... Euh, oui, bah, s'il a perdu, en gros, c'est parce qu'il a joué au con, parce qu'il a voulu euh, jouer, etc. Ça fait un peu penser euh, à ce qu'on fait dans, dans le milieu scolaire, finalement. Euh, là où un élève, s'il est un peu dissipé, euh, qui vraiment... Euh, peut-être va parler en cours ou je ne sais pas trop quoi ou rigoler ou voilà et ben il va toujours passer pour l'élève qui travaille pas et qui s'en fiche alors que finalement c'est il y a même une espèce de forme de compétition aussi forme de, de l'éducation nationale parce que on est toujours euh... on, on sait toujours qui est le meilleur de la classe qui est le moins bon les profs nous font ressentir
1: les notes aussi et c'est, c'est terrible ça ah mais totalement et justement puisque j'ai centré ma partie sur euh... Sur les, les différences de compétition entre les, les hommes et les femmes. Je voulais revenir aussi sur la petite enfance et sur l'école. Euh, les enfants sont quand même vachement rapidement comparés. Et on a, mmh. je pense, déjà toutes et tous entendu à l'école euh, oui, euh, les filles à cet âge-là sont bien plus intelligentes que les garçons, ou les garçons prennent exemple sur les filles. Et ça lance vachement une compétition dès euh, les bancs de l'école finalement.
2: — En tout cas, euh, ce que je peux dire, c'est qu'en euh, Norvège, euh, donc le pays d'où où viennent les sociologues là, dont, dont on doit, auquel on doit la, l'expérience qu'on vient de faire, euh, en Norvège, euh, les enfants, jusqu'à à peu près 12 ans, ils sont traités de façon très égalitaire. Et euh, la différence fille-garçon, euh, elle se voit pas, mmh. en fait. Et très égalitaire, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, n'y a presque pas de notes. Déjà, parce que si on dit, je pense, euh, que euh, les filles, il euh, faut que euh, ce soit les modèles pour les garçons, que les, modè- les garçons doivent prendre exemple sur les filles, c'est parce qu'il y a des notes, des critères objectifs pour pouvoir euh, voilà, leur euh, mettre sous le nez des garçons. « Ah bah, elle, elle a meilleure note que toi. » Et puis, il euh, y a un truc qui m'a fait énormément euh, rire, c'est que, enfin, qui m'a étonné. Euh, en Norvège, quand vous perdez au foot, vous avez le droit d'ajouter des joueurs dans votre équipe. <rire> Voilà. C'est-à-dire que nous, tu perds, bah c'est ta faute. C'est parce que ton équipe, elle est nulle.
0: Ajouter des joueurs en plus, je veux dire du Tu coup, ajoutes coup, après, des joueurs on... en plus. Au prochain match euh, Non, non, pendant le match.
2: Pendant le match, tu es en train de perdre. Du coup, tu as le droit à un joueur en plus. Trop bien. Voilà. En fait, on part du principe que comme tu perds, ton équipe est moins bonne que l'autre. Donc, un joueur en plus, ça va permettre d'équilibrer. Oui. C'est vraiment l'idée d'une égalité. Okay. Et, et, et ce que je trouve intéressant, en fait, et c'est ça qui m'a fait rire, c'est que pour nous, ça nous paraît complètement absurde, en fait.
0: Bah, c'est, c'est hors de ce qu'on connaît, en tout cas, ça c'est sûr.
2: Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui pourraient se dire « mais ce n'est plus du foot, c'est quoi ça ?» Mais parce <rire> qu'en fait, c'est plus de la compétition. Ouais. Et compétition égale sport. Si vous enlevez de la compétition au sport, vous ne reconnaissez plus le sport que vous faites.
0: Mais tellement, mais même ça, j'ai beaucoup eu l'occasion de m'en rendre compte en cours de PS où euh, clairement, euh, bon, je n'ai pas une très grande sportive. Et euh, souvent, quand on, on venait à se battre, entre guillemets, avec des, des élèves euh, meilleurs que nous, il y avait toujours ce truc de la personne veut quand même prouver qu'elle ah, nous écrase bien, bien, quoi. Et c'est vraiment euh, presque tout le temps, quoi. Et, et on s'est jamais dit, euh, bah, finalement, ouais, on, on va être au ping-pong, on va se mettre deux élèves un peu nuls contre un élève fort, peut-être que ce serait un peu mieux, enfin... Et c'est vrai que ça ne nous est jamais venu en tête. Quoi. C'est juste, on, on descend. Parce que quand on fait les montants descendantes, c'est tellement genre visuel finalement. Et ben non, tu descends jusqu'à aller à la dernière table et ben rester bloqué à la dernière table. Quoi.
1: Oui, je suis d'accord. Et pour justement continuer sur mon idée un peu de, de, d'égalité des genres, euh, je trouve que le milieu du sport euh, compétitif, il reste encore vachement masculin. Et c'est lié à l'école où on apprend aux petites filles à rester sages et rangées, alors qu'on valorise justement les petits garçons qui jouent au foot à la récré, les, le, le, la, le combat, enfin, moi je trouve ça un peu absurde, le truc de jouer à la bataille ou de jouer euh, à se battre, euh, ou de... bref. Et, euh, et je trouve que c'est, 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 c'est un peu les prémices de la masculinité euh, qu'on, qu'on appelle masculinité toxique. Et, euh, et que ça, je trouve que ça commence très tôt. Et que du coup, chez les petites filles, euh, il apparaît très rapidement une compétition intellectuelle qui est vue d'ailleurs par beaucoup comme très sournoise, puisqu'elle est, elle est assez tue. Et oui, c'est ça, les, les filles, euh, à l'école, en tout cas, se comparent plus sur, justement, les notes, sur euh, le, le, qui est la plus sage, qui est la plus lisse, alors que les garçons, c'est plutôt... Euh, bon, j'ai l'impression que ouais. le résultat sportif.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. À l'école, en tout cas, oui. Et ça se complexifie au fur et à mesure
1: des... Totalement.
2: Oui, et d'ailleurs, ce que vous dites, euh, moi, ça me rappelle, si vous regardez... Enfin, moi, j'ai juste rapidement regardé la, compé- la, la définition de compétition. Euh, « Type d'événement lors duquel plusieurs personnes s'affrontent pour remporter une récompense, un avantage ou une victoire mmh. ». Et le terme « victoire », j'étais regardé, c'est l'avantage qu'on remporte sur les ennemis dans une guerre ou dans une bataille. <rire> c'est ça le <rire> sens premier de « victoire ». C'est-à-dire que vraiment dans la compétition, vous avez, euh, et pourtant ça ne transparaît pas euh, en premier lieu, mais « compétition ». Ça a un sens militaire. Et d'ailleurs, l'étymologie « cum peterre », c'est « demander avec » vraiment réclamer en même temps qu'un autre quelque chose. Et qu'est-ce qu'on réclame euh, depuis le début de l'humanité Une terre. Mmh. C'est la première chose qu'on réclame. Dire, avant de réclamer une coupe de foot euh, euh, et qui, en fait, n'existe que depuis très peu de temps dans l'humanité, ce qu'on réclame d'avant, avant tout, c'est une terre. Et euh, on en parlait la semaine dernière, tout le rapport qu'il y a entre la... Coupe du Monde et le fait que ça se passe au Qatar, c'est qu'il y a un rapport entre la compétition et la terre dans laquelle ça mmh. se passe. Il y a quelque chose de l'ordre de la bataille, de l'ordre de la guerre. Peut-être pas du choc civilisationnel comme certains le voudraient, mais il y, y a quand même l'idée d'une sorte de bataille pacifiée entre des, des, des équipes de foot. Et ça, quand même, ça peut être quelque chose à mettre au crédit de la compétition. C'est que la compétition, on peut la voir comme une forme de fausse bataille, de fausse guerre. C'est-à-dire que Si on n'avait pas la compétition qui était bien organisée dans nos sociétés, est-ce qu'on ne se mettrait pas sur la la figure tout le temps Si on n'avait pas justement des compétitions de foot pour pouvoir euh, battre euh, celui qu'on n'aime pas et finalement faire ressortir cette violence qu'on peut avoir vis-à-vis de lui, juste en frappant dans un ballon, est-ce qu'on ne serait pas plus tenté d'aller taper notre voisin
0: ça me fait vraiment penser aux études de médecine, là où, euh, finalement, on, on le sait tous, il euh, y a clairement des coups bas, de la compétition pour euh, être médecin. Généralement, c'est, pour, euh, c'est ça le but. Euh, c'est un film qui est très bien, je trouve, qui illustre bien ça, ses premières années. Et, euh, c'est Première année. On voit vraiment, finalement, la, la méchanceté, ou plutôt, plutôt la, l'envie de battre l'autre. Et j'ai l'impression que c'est quand on pousse... Enfin, là, je prends l'exemple de la médecine, mais il y a d'autres études qui sont comme ça. Quand on pousse l'humain à son extrême, à, à, à ses, à ses, dans ses limites, on revoit quelque, quelqu'un qui, qui finalement, euh, est-ce qu'on pourrait encore le qualifier d'humain quoi C'est vraiment une, histoire, une comme une idée de guerre, mais peut-être, euh, bien sûr, moins, euh, moins, à, à, à plus petite échelle, bien sûr. Mais ça a quand même ça a une incidence sur notre vie plus tard, notre métier, etc. Euh, les gens sont prêts à, à tout, entre guillemets, pour ça. Et est-ce que, finalement, on reste des humains dans ces conditions
2: oui, mais ce que ce que tu dis, Lison, me fait penser à ce que tu disais, Clara, sur le fait qu'il y, y a deux compétitions et la compétition entre les individus et la compétition qu'on se mène à soi-même. Et euh, avec le lien puissant entre compétition et guerre, on peut dire que parfois, dans une compétition, on se livre pour une compétition, on se livre une véritable guerre à soi-même. Totalement. Quand on voit les sportifs qui euh, euh, doivent euh, se priver euh, de énormément de, enfin, de tout écart. Écart euh, au niveau alimentaire, on y pense bien sûr, écart de conduite, c'est-à-dire se euh, coucher toujours à la même heure, euh, mais aussi euh, même dans leur intimité la plus profonde, ne pas faire l'amour avant une compétition, c'est quelque chose que tous les garçons euh, qui ont fait de la compétition connaissent, c'est le fait de ne pas euh, éjaculer, parce qu'il y aurait cette idée selon laquelle on serait plus fort, on garderait plus de testostérone en nous. Donc, vous voyez jusqu'où ça va pour euh, réussir une compétition. Et ça, c'est une forme de guerre à nous-mêmes, puisque, en fait, on va contre nos désirs, pas que sexuels, mais aussi alimentaires, désirs de faire la fête, désirs de socialiser. On, se, on fait la guerre à toutes nos envies pour finalement ne garder que ce qui va être efficace. Mmh.
0: Mais finalement, la compétition euh, de soi-même, c'est, c'est présent partout. Je pense que tout le monde a un domaine ou quelque chose dans lequel on veut à tout prix être le meilleur. Enfin, je, je me demande si, si euh, on peut du coup, le présenter vraiment comme une compétition, puisque c'est quelque chose de très euh, personnel.
2: Oui, mais moi, euh, ouais, justement, je pense que c'est le bon moment pour faire la petite référence de philo de, la, de, de, la, de, la, de l'émission, parce que ce que tu me dis me fait penser un peu à ce que, à ce que Nietzsche, Friedrich Nietzsche, donc le, le philosophe allemand euh, du 19e siècle, écrit dans le gay savoir. Il a et puis euh, dans la volonté de puissance, euh, mais même si c'est un livre euh, en fait dont il faut pas trop lire parce que c'est pas lui qui l'a écrit en fait, euh, mais le concept de volonté de puissance, euh, c'est un peu moi ça me fait penser à ce que tu dis, c'est-à-dire euh, nécessairement on a il y a de la compétition entre les autres et entre nous et, et, et avec nous-mêmes nécessairement. Mais par contre ce que dit Nietzsche c'est que en fait, il nous, a, il nous amène à penser la, 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 la volonté de puissance, c'est une sorte de grande compétition, si vous voulez, de, du monde euh, avec lui-même. Euh, tout le monde, euh, toutes les choses, même les plantes, euh, revendiquent une sorte de droit à former le réel, à configurer le réel, dit-il. C'est-à-dire que la plante qui se met là et qui pousse, eh ben, elle réclame son droit à dire « "Eh, hey, je pousse là, moi ». C'est mmh. pas une autre, c'est moi. Alors qu'on n'a pas l'impression que la plante, elle est compétitrice. <rire> Mais ce qui est intéressant dans ce que dit Nietzsche, c'est que cette forme de, de fait de confrontation entre des forces qui juste vivent, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de soif de supériorité sociale. C'est-à-dire que ce n'est pas pour un pouvoir politique que la plante, elle se, elle se pousse. Hein. Et, et de même, euh, nous, êtres humains, ce n'est pas pour un pouvoir politique qu'on fait des enfants, par exemple. C'est juste parce qu'on veut vivre. On veut, on veut faire vivre notre, notre, l'humanité. Et deuxième point, il n'y a pas de désir de s'améliorer véritablement. C'est-à-dire que euh, c'est pas, la, la plante, elle ne pousse pas ou on ne fait pas des enfants pour euh, prouver qu'on est un bon élève. Enfin, c'est, c'est en tout cas pas tel que le pense euh, Nietzsche. Et à mon avis, ce qui est intéressant, c'est que Nietzsche, voilà, si on le suit, on pourrait repenser un peu la compétition. C'est-à-dire la compétition, elle peut être saine si, d'une part, on ne fait pas ça pour une supériorité sociale et, d'autre part... Pour ne pas, euh, si on fait ça sans vouloir s'améliorer, ça paraît contre-intuitif. Mais si vous faites un truc, une compétition pour vous améliorer, ça risque d'être vu, ça risque en fait d'être le, une soumission à des normes.
1: Oui, je trouve ça très juste. Et justement, je voulais un peu revenir sur ce côté instinct de survie. Tu parlais justement de faire des enfants. Alors, c'est, ça peut ne plus être vu comme un instinct de survie, mais à la base, c'est quand même, ça sert quand même à reproduire euh, une civilisation euh, pérenne entre guillemets, même si ça peut. Venir d'un désir, c'est aussi un réflexe, c'est un instinct. Et du coup, j'ai, j'ai fait un peu des recherches pour savoir s'il était possible d'être non-compétiteur dans l'âme. Mmh. Et euh, ce que j'ai trouvé en réponse, et ça m'a fait un peu rire, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même toutes et tous gagné la course la plus importante de notre vie, qui était le petit spermatozoïde qui, euh, qui gagne sa petite compétition dès le départ, en fait. Donc, on est tous compétiteurs ou gagnants d'un combat. Et, euh, et du coup, est-ce que se prôner euh, non-compétiteur... Ce serait juste une excuse pour éviter l'échec. Ce ne serait pas juste une très grande peur du combat, du jugement et de l'échec.
0: Juste pour revenir sur ça directement, euh, je pense aussi qu'il y a une idée aussi de... Comme, comme si on était un peu trop humble, ou du moins qu'on ne voulait pas s'avouer compétiteur. Et très souvent, on ira faire de la fausse modestie ou ce genre de choses. Mmh. Euh, comme si vraiment cette espèce d'état de nature de la compétition était à fuir. Euh, honteux, et, euh, et ouais, quelque chose qu'il fallait, qu'il fallait changer. On, c'est, c'est, c'est vu toujours comme un défaut. Mais voilà, en tout cas, je trouve ça intéressant. Et aussi l'idée de, de laisser une trace un petit peu de notre, pré- de notre passage sur la Terre, je trouve ça assez intéressant, parce que finalement, c'est un peu ça qui, qui nous motive à vivre. Enfin, c'est, peut-être que ce sera un peu hors-sujet, mais... Euh, finalement, euh, la vie, euh, on sait tous qu'on va mourir, on sait tous, enfin, euh, après, tout dépend de nos croyances, de ce qui est après la mort, etc. Mais euh, la, la, la terre est, est vouée à, à s'éteindre et donc, enfin, euh, disparaître. Euh, pourquoi, enfin, est-ce que ce qui nous motiverait pas le plus euh, à vivre, ce serait le fait que, ben, si on fait des enfants, ils pourront transmettre nos idées, ou si on écrit un livre, et ben, ils pourront le lire, dira ah, peut-être qu'il avait raison, etc. Et, on va tous faire quelque chose pour marquer notre passage sur la terre et comme si on appréhendait toujours le fait qu'on mourrait demain.
2: Moi, ce que je vois, euh, moi, moi, ça me fait penser à ce que tu dis au fait que la compétition, elle permet d'oublier un certain nombre de choses qui nous angoissent. Alors quand je dis, quand je parlais tout à l'heure de, de l'athlète qui gagne à une milliseconde, on veut pas voir la réalité. La réalité, c'est que s'il a gagné, c'est grâce à plein de choses, mais aussi à la chance. Et ça, on ne veut pas le voir. On a horreur de ça. Se... On a horreur de se dire, c'est aussi un énorme euh, ensemble de chances qu'il a eu à la naissance. Alors, tu disais Clara déjà, bah, il est né. Donc c'est une grande <rire> chance parce que je sais plus combien on est de spermatozoïdes sur la ligne d'arrivée, mais euh, énormément. Il y en a qu'un seul qui arrive à la fin. Donc, pour revenir à des choses plus prosaïques certainement que l'athlète, euh, il n'est euh, pas né pauvre au milieu du Rwanda parce que, euh, dans les années 80, parce que sinon il serait mort euh, de tout ce qu'on veut. Euh, ensuite, il est sans doute né dans une société qui lui a permis de financer ses études sportives, etc. Il a accès à de la nourriture en, en, question, en, en, en quantité suffisante pour faire ses muscles, etc. En fait, tout ça, c'est plein de chances. Et le, la veille de l'épreuve, c'est est-ce que je vais être réveillé, pas réveillé Il euh, y a plein de choses qui ne dépendent pas de l'athlète, et ça, je trouve que, voilà, le... quand on met des... Mais c'est comme l'arène des gladiateurs, quand on met des gens dans l'arène, quand on met des équipes de foot face à face, à face on oublie un instant. Et ça nous fait du bien, hein. mm. mais c'est un peu hypocrite. On, é... on oublie un instant que, malheureusement, euh, une tempête peut s'écraser sur notre maison demain et on peut tout perdre, qu'on peut se faire écraser dans la rue. Bon, c'est pas joyeux d'y penser, mais qu'il y a un énorme facteur chance dans l'existence. Et là, dans une compétition, on a l'impression que tout a une raison d'être, que c'est juste qu'une équipe gagne et qu'une équipe perde. Et on est enfin dans une sorte de fausse société, de sorte de répétition théâtrale d'une société, mais où tout est juste. Et si ce n'est pas juste, eh ben, on peut, on peut, euh, on peut euh, insulter l'arbitre. On a quand même cette récon- <rire> ce réconfort-là. Alors que dans la vie, si une tempête s'écrase sur notre maison, il n'y a pas d'arbitre à insulter. Mmh.
1: Oui, et puis justement, par rapport au monde du travail... Parfois, ça peut être un peu euh, la jungle. Et euh, justement, je me demandais, est-ce que le, le, le monde du travail est, est, est juge de paix entre les genres Et en fait, euh, les femmes, comme dans de nombreux autres milieux, elles doivent encore aujourd'hui redoubler d'efforts pour être intégrées et reconnues dans le milieu professionnel. Et il y a une phrase, justement, de la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, qui a un jour dit, euh, quand une femme affirme vouloir faire carrière dans un monde d'hommes, on se demande ce qu'elle fait là. Donc c'est vrai qu'il y a ce gros cliché de la femme cadre qui est très masculine. Et est-ce que c'est une euh, convention Et souvent, du coup, il y a tout ce truc d'esprit compétition qui revient à la charge. Est-ce que c'est, c'est pour se plier à la norme Ou est-ce que c'est parce que euh, bah, sinon on se fait bouffer C'est la question que je me pose. Et justement, bah, je trouve que les femmes dans le milieu professionnel, pour être écoutées et pour être payées, parce que je rappelle qu'il y a quand même encore un écart salarial moyen de 15% entre les genres, euh, bah, la femme, elle use pas mal de cet euh, instinct de survie. Et donc de cette euh, compétition pour déjà se, se comparer aux peu d'autres femmes qui seront euh, potentiellement sélectionnées pour euh, un tel poste, et puis euh, rivaliser aussi avec les hommes euh, du milieu.
0: Mais je me demande si ce serait pas ça finalement le, le plus grand but de, de cette société, de tout ce qui nous entoure, c'est finalement. Euh... Enfin, je repense à ce que tu as dit, Antoine, tout à l'heure, euh, de nous faire oublier un petit peu euh, ces, ces espèces de pensées métaphysiques qu'on peut avoir et qui nous plongeront dans une réflexion profonde, j'ai envie de dire. Le but, en fait, c'est qu'on pense à l'instant présent. Cette phrase-là, penser à l'instant présent, je trouve mmh. qu'elle est beaucoup utilisée. C'est comme quelque chose de positif. En vrai, moi, je, je trouve pas que ce soit quelque chose de positif parce que si on, si on s'intéresse qu'à l'instant présent, il bah, y a peu de choses à penser, finalement. Enfin, si, mais c'est bien plus intéressant de de, de, de toujours chercher à, à réfléchir plus et ça me fait penser aussi à la religion cette idée un petit peu de de de, de, de d'être bon pour mériter sa place au paradis enfin là c'est plutôt la religion euh, chrétienne dans, euh, à laquelle je pense euh, c'est il y, y a un peu cette idée aussi de compétition finalement de ou alors en tout cas de d'être bon pour arriver euh, mmh. au paradis. Donc, en tout cas, la compétition, c'est pas forcément, je trouve, battre l'autre. C'est aussi juste à partir du moment où on pense faire quelque chose pour obtenir une récompense. Mmh. Ça apporte, c'est déjà, euh, je trouve, une manière de penser qui est euh, relativement égoïste. En fait, je trouve que la, l'esprit de compétition, c'est quand même quelque chose de très égoïste. En vrai, c'est pour se prouver quelque chose ou... Voilà, après, je ne dis pas le terme égoïste comme un jugement de, de valeur ou quoi. Hein, c'est, c'est juste, je trouve, ça, la volonté de, de penser à soi et avant tout. Quoi. C'est finalement notre, notre instinct de survie comme n'importe quel animal.
2: Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Voici un peu notre contribution à la question eh « La compétition nous veut-elle du bien ?» Euh, j'espère que ça vous aura aidé à réfléchir sur cette question. J'espère aussi que vous y réfléchirez de votre côté. Le Mondial n'est pas fini après tout, donc vous aurez des occasions de le faire. Et voilà, euh, à la semaine prochaine. Merci, gros bisous.